1: Nouvel épisode du podcast Spéculation by Sofilm en compagnie d'Emmanuel Burdo. Je suis Mathias Schouker, le directeur du cinéma Eldorado. Et cette semaine, ma choix euh, étonnant, je dirais, de, de, de ta part. Donc, euh, nous allons parler, nous allons évoquer, euh, et la fête continue, de Robert Guédigian. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu fais ce choix
0: oui, Bonjour Mathias. Moi, euh, bon, choix peut-être un tout petit peu étonnant, mais le, bon, le film sort euh, mercredi 15 euh, c'est évidemment un film dont on va un peu moins parler que le film dont on parlait la semaine de, il y a 15 jours, trois semaines, qui était le, le film de Martin Scorsese. Mais en fait, c'est parti d'une discussion on, à, à, à laquelle tu participais il y, a, il y a quelques semaines avec Théodora, Olivier aussi, qui travaille pour l'Eldorado. Le, pour Et c'est Théo qui faisait remarquer, euh, qui faisait part de son étonnement par rapport au fait qu'un que cinéaste comme Guédiguian, Pourquoi un cinéaste comme, comme Guédiguian ne fait-il pas l'objet du, de la même attention de la part de la critique ou moi je dirais de, du même suivi critique que d'autres cinéastes euh, qui euh, bah, qui comme comme lui font des, des films français font des cinéastes français qui font des films de manière régulière et pourquoi est-ce que la, la critique c'est un tout petit peu a l'air de se désintéresser de Guédiguian alors effectivement ça m'a ça m'est resté et puis euh, ça m'est resté d'autant plus que il se trouve que Guédiguian a un, un destin critique qui est très particulier et que et auquel moi j'ai été attentif parce que le moment, la reconnaissance de Guédiguian a, a coïncidé avec, avec le moment où moi j'ai commencé à écrire sur le cinéma. Euh, la sortie d d a la vie à la mort, qui est vraiment le film qui a qui a permis à Guédiguian d'être reconnu par le public et par la critique, euh, c'était en octobre 95. Et bon, c'est mon histoire, mais pour moi ça a compté. J'ai commencé à écrire au cahier en, en, en novembre 1995, et j ai, j ai, je me suis, suis plongé là-dedans et j'ai vu qu'au moment où les, il avait déjà fait quatre ou cinq films avant. Et au moment où les cahiers du cinéma rendent compte, de, par, par, grâce à par Stéphane Bouquet, de, de La vie à la mort, de manière très élogieuse, ils disent, je crois qu'en couverture, il doit y avoir écrit quelque chose comme Découverte de Robert Guédiguian. Ça faisait 15 ans qu'il faisait des films, quand même. Euh, et La vie à la mort a eu un certain succès, a suivi Marius et Jeannette, qui a été son immense, son plus grand succès de très loin, plus de 2 500 000 entrées. Et depuis, le sentiment que j'avais, moi, personnellement aussi, c'est de. Finalement, euh, qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil de Dignan, en fait, que les, choses, que les films se succédaient, euh, se ressemblaient un petit peu tous, qu'ils étaient porteurs de ce qu'on qu appellerait très facilement une bonne conscience de gauche. Bon, euh, À partir de là, moi, j'ai quand même fait deux, fait deux, disons, deux remarques ou deux pas de côté. D'une part, et c'était aussi dans la discussion qu'on a eue ensemble ce soir-là, que les cinéastes de gauche en France, euh, ça ne court pas les rues, donc, euh, peut-être, il est, il est, ça peut être intéressant de vouloir, de, de vouloir se pencher véritablement sur leur cas. Et puis, il se trouve qu'à la faveur des vacances ou euh, de, de la trêve de la Toussaint, j'ai passé un peu de temps dans une, dans une abbaye en Normandie. Euh, et j'ai revu, pas tous les films de Robert Acadigan, mais j'en ai quand même revu une quinzaine. C'est quand même beaucoup. Euh, sur euh, 22-23 qu'il a fait à peu près, et j'ai vu évidemment le nouveau euh, et la fête continue dont on va parler, dont je me demande euh, si c'est pas peut-être euh, peut-être exagéré, je me demande si c'est pas son meilleur film en fait, donc ça, ça tombe bien et dans ce moment où j'ai revu les films j'ai eu une double, double, encore une fois, une double expérience. La première moitié de, de cette vision et revision, parce qu'il y avait des films aussi que j'avais pas vus, parce que je, je n'avais pas assuré ce suivi. En tout cas, je l'avais assuré que de manière intermittente. Il y a des films qui m'ont paru, disons, euh, un peu édifiant, un peu maladroit où les personnages sont tellement des porte paroles que, que l'on... Qu par, à... euh,
1: euh,
0: par exemple Quel Par exemple, je n'ai pas la liste des films sous les yeux, mais peut-être euh, À la place du cœur, peut-être euh, Le voyage en Arménie, peut-être des films comme ça, euh, euh, Gloria Mundi, euh, Twist à Bamako, euh, qui est un pas de côté qui fait euh, en Afrique à Bamako au Mali, qui m'a semblé pas, pas réussi du tout. Euh, en revanche, euh, j'avais gardé un souvenir assez euh, négatif. Euh, C'est quand même tout ça, c'est quand même toujours très troublant hein, de revoir des films de très longtemps après, de Marius et Jeannette, dont j'avais gardé la, le souvenir de quelque chose de très déclaratif. Et je, en revoyant le film, je l'ai pas du tout trouvé comme ça. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Il y avait quelqu'un euh, au cahier du cinéma quand je suis arrivé. C'était le moment où Thierry Jousse quittait la rédaction en chef. Et Thierry Jousse, bon, j'ai eu des rapports parfois compliqués avec lui, mais il avait une théorie que je trouvais assez géniale et qui, je pense, s'applique parfaitement au cahier. Il disait le problème, de, il avait ce qu'il appelait la théorie du film d'après. C'est-à-dire, il disait très souvent, la critique, et particulièrement un cahier du cinéma, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas, pas salué un cinéma, cinéaste à temps, donc ils se rattrapent au film d'après, mais qui n'est plus le film sur lequel il faudrait le saluer, mmh. parce que de toute, voilà. Et ça, je trouve, c'est toujours des histoires d'avance et de retard qui sont très mmh. intéressantes, et, et pour moi, ça a été un peu l'occasion de me mettre enfin à jour par rapport à Guédigan, mmh. et de, et de, et de voir un peu où on en a... est. Alors j'ai eu plusieurs hypothèses. Euh, dans, Alors en moi tête. Je, me, je me permets oui, je de te prie.
1: couper. Je, je, moi je te trouve quand même assez tendre finalement avec le, le parcours critique euh, face à l'œuvre de Guédigan. Euh, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas quand même à la fois... Bon tu, tu parles d'un cinéaste de gauche mais c'est pas n'importe quelle gauche. Lui il se revendique d'une gauche communiste. C'est-à-dire oui. on pourrait dire une gauche radicale. Euh, donc est-ce qu'il n'y a pas une évacuation de Guédigan pour des raisons politiques inconscientes hein de la part de de, de la critique française ou d'une part de la critique parce qu'il est il a aussi été révéré par euh, un certain nombre de de, de revues hein, quand même mais bon. disons la critique euh, pure quoi je sais pas comment l'appeler mais bon, très elle est assez dure, pas... et l'autre chose ouais. c'est qu'il est il est marseillais euh, et ça bon euh, c'est une part hyper importante de son œuvre est-ce qu'il n'y a pas aussi que euh, je dirais un, un racisme de l'accent tu vois
0: alors bon très honnêtement je, je peux parler de, de mon histoire ou de mon absence d'histoire jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce que ces, ces jours ces semaines-là viennent de s'écouler avec Guy je, je me suis pas je n'ai pas revu par exemple je sais pas la manière dont Le Monde ou Libération euh, ou les Arroquipti pour prendre le fameux triangle d'or euh, ou triangle des Bermudes cher à, à Michel Simon euh, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est je pense que ce n'est pas peut-être pas totalement faux je pense qu'autre chose à jouer qui, ça va répondre à ta question. Ta remarque, ta question, un peu de biais. C'est que, moi, j'étais persuadé d'une chose, c'est que j'avais toujours vu le cinéma de Guédigian à partir de la vie à la mort, donc 95, encore une fois, à partir du moment où il est vraiment reconnu par la critique et par le public, où ça change considérablement pour lui. J'avais toujours vu ses films comme étant des films d'une certaine manière un peu post-politique, ou en tout cas des films portant la mémoire des luttes, et disant « Aujourd'hui, c'est un peu fini, euh, mais cette mémoire est importante ». Et je pensais, euh, un peu naïvement, que les films qu'il avait fait avant « à la vie et à la mort », et surtout ses tout premiers films, ce qui est son premier film, dernier été, date de 81 étaient des films dans les, beaucoup plus inscrits dans le présent de certaines luttes. Or, cette dimension que certains, notamment... Euh, un historien italien qui est revenu récemment dans le débat public, qui est Enzo Traverso, appelle la mélancolie de gauche, que lui charge de manière positive. La mélancolie de gauche, ce n'est pas simplement la, la mémoire des luttes et la mémoire des défaites, c'est une mémoire active. Bon, il le dit beaucoup mieux que moi. Mais je me suis aperçu que cette mélancolie de gauche, elle a toujours été chez C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment... Guédiguian l'en en parle très bien, il dit « si j'avais fait des films des années 70, ça aurait été différent ». Non, il commence à faire des films en 81, ce qui n'est évidemment pas n'importe quelle date, même si... J'ai revu aussi le film sur Mitterrand, Le promeneur du champ de Mars, même si sa fascination pour Mitterrand, avec le recul, même si c'est une fascination avec tout ce que la fascination peut avoir d'ambigu, me paraît un peu étrange. On sent, on sent quand même que Mitterrand, pour lui, cristallise quelque chose de très de très puissant. Le film s'attarde beaucoup sur les, le, le passé vichiste ou supposément vichiste de Mitterrand, mais il, a, il y a quand même une fascination qui est là pour le, le grand homme, le, le, une fascination littéraire aussi. Mais la littérature est très importante. Chez Guédigan. ça fait partie aussi des choses qui m'ont frappé. Que parce que, j'ai hésité entre plusieurs hypothèses quand je voyais le film de Guédiguian. Je me suis dit, il y a l'hypothèse, disons, ça va peut-être un peu surprendre. Je, dirais, je me disais, alors Guédiguian, c'est qui dans notre paysage Je me suis dit, il y a l'hypothèse Moretti. Et ce n'est pas une hypothèse totalement délirante, parce que la chanson est extrêmement présente chez lui. Dans quasiment tous les films. Dans le dernier, c'est la chanson d'Aznavour, Emmenez-moi, qui est d'ailleurs un choix un peu étrange, et que je trouve plutôt, plutôt osé, puisqu'aujourd'hui on sait que c'est une chanson qui est, qui est souvent critiquée, puisqu'il dit, euh, j'ai l'impression que la misère serait moins. Euh, Triste au soleil, et des gens disent, mais ça ne va pas du tout dans ta tête de, de dire ça. Mais lui, il a choisi cette chanson qui court traverse tout le film, hein, parce que le film met notamment en scène une chorale. Bon, a, la chanson est très importante chez Guedigian. Les choix musicaux sont toujours très étonnants et assez morettiens, je dirais, c'est-à-dire euh, des choix plutôt de variété, de, 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 c'est plus le rock que chez Moretti, mais c est, c est, voilà. il a comme, une, comme Moretti, même encore beaucoup plus que Moretti, il a une troupe, euh, et puis comme Moretti, il est lié à l'histoire de la gauche. Bon, moi Il y a une hypothèse Moretti, et puis, comme Moretti, il y a beaucoup de citations, de beaucoup d'un. Voilà. J'ai quand même découvert, alors pour certains, ils connaissent bien Guédigan, ils vont se dire, il était temps qu'il se réveille, mais j'ai été frappé par la, par la prégnance des références artistiques et culturelles chez, chez Guédigan, à la hauteur, à la même hauteur que les références politiques. Euh, voilà. C'est quand même pas, pas inintéressant. Je, voilà. Il y a l'hypothèse, il y a l'hypothèse, je dirais, euh. Alors, j'ai noté, pardon. Oui, il y a l'hypothèse Moretti. Il y a une hypothèse, euh. Très, Haute, trop, trop haute, mais quand même, qui est peut-être pas non plus un repère totalement inintéressant, c'est carrément l'hypothèse Fassbinder. C'est-à-dire, je reprends toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes acteurs, c'est toujours les mêmes acteurs. Il n'a pas fait un film, hormis Twist à Bamako, et peut-être aussi L'Armée du Crime que j'ai pas revu, ça fait 30, 40 ans qu'il n'a pas fait de film sans Ariane Ascaride, Gérard mélan et Jean-Pierre Darroussin. Bon. Moi, je suis un, un, un Darroussinien fanatique, je trouve que c'est un acteur génial. Dans le dernier film, je le trouve. Euh Éblouissant. Je trouve que c'est un grand acteur mou. C'est un grand acteur. Euh... Bon, peut-être après j'y repensé hier, je me dis peut-être tous les grands acteurs sont mou en fait. Charles Laughton, De parfois. Enfin, il y a des durs aussi. Mais lui, lui, il a une espèce de, de mollesse, de lenteur géniale. En plus, dans ce dernier film, il est à plusieurs reprises, il est vraiment bouleversé. Et je trouve que il fait ça merveilleusement. Euh, donc l'hypothèse Fassbinder, c'est un peu. Je vois que tu tu hausses les yeux parce qu'elle est un peu, elle est un peu écrasante pour pour Gédigian. Et puis, il y avait deux autres euh, euh, hypothèses qui sont, pour le coup, moins euh, flatteuses. C'est, on va dire, euh, l'hypothèse Ken Loach, c'est-à-dire, euh, film après film, je, je délivre le même message humaniste. Euh, mais au fond, pour le dire un peu cruellement, on va dire, le cinéma, ce n'est pas tellement mon affaire. Le cinéma est, est, est secondaire par rapport à, une, à cette volonté d'être celui qui, d'une certaine manière, d'être le dernier, voilà. Et puis, il y a une autre hypothèse encore, qui serait l'hypothèse Costa-Gavras, c'est-à-dire, comme le disait un peu cruellement Serge Danet, Costa-Gavras, c'est un peu celui qui feuillette l'annuaire d'Amnesty International et qui se dit, tiens, je n'ai pas encore parlé de tel sujet, je vais le faire aujourd'hui. Et chez Guédigian, il y a un peu aussi cet aspect, parfois, cette sorte de patchwork de problèmes. Je traite un problème, puis j'en traite un autre, puis encore un autre, dans une perspective, évidemment, avec laquelle moi, je peux avoir des réserves, dans une perspective qui est assez souvent... Non seulement humaniste, mais, mais aussi un peu humanitaire, quand même. Voilà. Bon, voilà, je dis, là, je dis beaucoup de choses pour, pour placer un peu, un peu le paysage. Mais peut-être on va venir plus précisément oui, sur le peut-être
1: rentrer film. un peu dans le... Mais justement, euh, et, et la fête continue, ça peut nous permettre un peu de trancher parmi ces hypothèses. Euh, parce que le le, bon, le film est très très riche euh, euh, il s'ouvre avec euh, des images d'archives et il, il est placé sous le signe des, euh, de cette catastrophe qui a eu lieu euh, il y a quelques années à Marseille rue Dobane euh, avec l'effondrement de deux immeubles euh, et puis il est aussi inscrit euh, dans euh, l'histoire de la candidature de Michel euh, Rubira, euh, euh, dont, dont c'est le point de départ du film mais le film va bien au-delà de, de, de mmh. cette histoire puisqu'il lui construit toute une famille euh, arménienne, euh, avec beaucoup de ramifications, etc. Donc, euh...
0: Oui, il y a toujours... Alors, chez ouais. Guédiguian, ceux qui ont su suivi son cinéma, mieux que je l'ai fait jusqu'à présent, savent qu'il y a toujours un certain nombre de composantes qui ne sont pas présentes dans tous les films, mais presque. Bon. Marseille, évidemment. Même si Lady Jane, qui est sa tentative de film noir, plutôt assez réussie, se passe carrément à Aix-en-Provence. C'est vraiment l'aventure. Le... Euh, Marseille, bien sûr. Euh, le, la gauche mais tu l'as dit euh, euh, le parti communiste voilà, ce qui effectivement n'est pas une référence c'est aussi pour ça que je pensais à Moretti hein. euh, c'est quand même une référence que partagent assez peu de cinéastes aujourd'hui donc effectivement ça vaut le coup d'être noté euh, l'Arménie euh, je crois que c'est un des deux parents de Guédiguian je ne sais plus si sa mère est son père est arménien l'autre est allemand je crois que c'est sa mère qui est arménienne je ne veux pas dire de bêtises l'Arménie qui est, qui est très présente aussi euh, et puis les quelques autres éléments que j'ai ajoutés, mais qui sont différents, mais qui en même temps euh, font partie de ça. C'est-à-dire euh, la musique, la chanson euh, et euh, disons, euh, l'art euh, oh. en, en général. Et ce qui m'a frappé aussi en revoyant les films et dans ce film-là, c'est que c'est un cinéma, je trouve, plus impur et plus hétérogène qu'on pourrait croire. Certes, il est ancré dans un territoire. Certes, il, est, il, il, a, il a une troupe avec des acteurs qui sont, je trouve, plus ou moins inspirés... L'œil souvent lourd de Gérard Mélan euh, ne vaut pas euh, Jean-Pierre Darroussin. Et je confesse que j'ai eu pendant longtemps une allergie vraiment à l'égard d'Ariane Ascaride, que j'ai de moins en moins sans doute à, à force de l'avoir dans les films. Mais les acteurs, bon, c'est Pascal Roberts, Jacques Boudet, tout ça, c'est des gens qu'on retrouve quasiment dans tous les films. Bon. Euh, mais c'est quand même un cinéma plus hétérogène qu'on pourrait le croire. J'en veux pour preuve l'ouverture de ce film, effectivement. Images d'actualité, euh, pendant quelques minutes quand même, c'est pas rien. Et, et, et on n'est pas là pour faire une rétro Guédigan, mais une histoire de fou qui est, qui est un peu son, son film sur le, le, disons le, la révolte arménienne contre le, le génocide turc s'ouvre dans les années 20 avec 20 minutes en noir et blanc et ensuite on vient euh, euh, en couleur et dans le présent. Donc c'est quand même un cinéma qui, 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 tout en étant très ancré, c'est quelqu'un qui tente des choses. Euh, vraiment, euh, Guédigan, ça m'a beaucoup frappé. Alors, avec une, une réussite inégale, il y a ce film qui s'appelle Au fil d'Ariane qui est présenté comme une fantaisie où en fait... C'est Ariane Ascaride qui, un jour, chez elle, doit fêter son anniversaire, et puis sa famille ne, ne, ne vient pas, et donc elle, elle part en vadrouille, elle échoue dans un resto, puis bon, bref. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un rêve, et puis quand elle se réveille, sa famille est là, finalement. C'est un truc ça m'a un peu frappé, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, l'univers de Guédigian, il est suffisamment fort pour qu'on n'ait pas besoin, d'une certaine manière, qu'elle se réveille de ce rêve. On sait déjà que c'est le rêve en creux des autres films, bon. Cela étant, et je m'excuse pour le caractère peut-être pas totalement linéaire de, mes, de mon intervention, cela étant, et c'est peut-être la chose par laquelle j'aurais dû commencer, ce qui me rend le cinéma de Guédigan aujourd'hui, je dirais, plus que sympathique, je, et à ma grande surprise, mais précieux, c'est qu'on est quand même dans une hypothèse, ou dans une... Dans, appelons ça hypothèse, oui, qui est... Un, qui est euh, presque l'inverse de, de, de celle de Scorsese. Alors, attention, je pense que Martin Scorsese est un plus grand cinéaste que Robert Guédigan, bien sûr. Mais le plaisir qu'on a... Dané disait encore lui, il disait une chose très belle quand il écrivait sur Les Nuits de la Pleine-Lune de Romère, il disait il y a un plaisir à voir un film d'Éric Romère, mais il disait il y a un plaisir, peut-être, plus grand encore, à voir un film d'Éric Romère, succéder à un autre film d'Éric Romère. Et chez Guy Dignan, il y a ce plaisir-là qu'on pourrait appeler le plaisir de la série, encore que, évidemment, le mot aujourd'hui est d'autres sens. C'est-à-dire qu'à la différence de Scorsese, qui fait un film pour résumer tout le cinéma, et ce que, ce que moi, je trouve total, au fond totalement étouffant et, et, et un peu désespérant, Guy Dignan, chaque film est intéressant, un film est intéressant dans la comparaison ou dans, les, dans la petite différence ou dans la succession avec les autres films. Et ça, je trouve quand même qu'aujourd'hui... Euh, arriver à, à tenir ça, à dire, eh ben, en gros, et la fête continue, c'est-à-dire, il y a ce film, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres, plus ou moins réussi, plus ou moins pareil, plus ou moins différents euh, avec des choses qu'on essaye, nouvelles, des choses qu'on qu reprend. Euh, là, là, je sais pas, par exemple, souvent, c'est Daroussin, plutôt que Chauffeur de Taxi, là, c'est Gérard Mélan, des toutes petites variations. Je trouve que, je trouve que ça fait du bien, dans, un, dans, 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 disons, dans le paysage cinématographique actuel, qui est quand même un peu qui respire pas très bien. Là, il y a quand même l'idée que ça doit respirer. Bon.
1: Et le film, euh, d'ailleurs, « Et la fête continue », c'est un des fils, peut-être, euh, un des fils qu'on peut tirer de, de, du, du, du récit, c'est justement la présence du passé dans le présent, euh, l'interaction entre les générations, ou comment un précédent vient agir sur le présent, euh, à la fois dans l'action politique, mais en famille... Euh, le, 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 les rapports de transmission, de génération, ouais.
0: etc. Alors, ça, c'est... Effectivement, Guédigian, il est, il est... Il est obsédé par, euh, tout simplement, la, la question de la génération dans, tout, dans tous les sens. Et, et d'abord, dans le sens de la, de la mise au monde. Enfin, il n'y a pas ouais. un de ses films, c'est vrai, dans la, elle a fait continue, donc je ne vais pas révéler, mais enfin, avoir ou ne pas avoir d'enfant... Euh, euh, des enfants perdus, des enfants enlevés, des enfants morts, il en, est, il en, a, il en, a, il en a beaucoup de ces films. Ici, la question de l'enfantement, la, de, la, de, de la transmission est très, est très, très importante dans le film. Et ça traverse tous ces films. Absolument, ça traverse tous ces films. Alors, c'est vrai que dans ces films, et dans celui-là, c'est très présent, mais je ne vais pas en dire trop, pour ceux qui, évidemment, vont aller, vont aller le voir. Et donc, on est toujours chez lui dans un double scénario, alors avec des, des, des articulations, je dirais, plus ou moins heureuses politique et familiale. Euh, et, et parfois d'ailleurs, on pourrait presque dire que chez lui, politique plus famille égale religion. Hein. Il y a aussi assez souvent, euh, notamment euh, ce film qui s'appelle, je sais plus, Mon père est ingénieur, où, il est, où le, le scénario est une sorte de reprise de l'histoire sainte. Je trouve de manière pas, pas tout à fait... Il est guetté souvent par, euh, par, le, par le, peut-être le démon du didactisme. Mmh. Euh, il y arrive que ces personnages euh, effectivement euh, s'expriment un peu comme dans des livres euh, ce sont des personnages qui sont très souvent prompts à faire part de leurs convictions, peut-être de manière pas toujours, pas toujours réaliste euh, dans ce film aussi ça ne va pas sans une, sans une sorte d'humour que, que personnellement j'ai assez apprécié euh, dans ce film aussi euh, il ne prend pas un risque qui en Général ne lui réussit pas très bien, qui est de... lorsqu'il cherche à représenter les notables, comme par exemple dans La ville est tranquille, les notables un peu véreux, un peu revenus de tout et, et tripoteurs. Parce qu'il y a un vrai truc sur le sexe dans ces films, hein. c'est quand même un cinéma aussi assez sexuel. Euh, lorsqu'il représente les notables, ça passe pas du tout. On voit bien que c'est pas, pas son que il a eu... il en a horreur, enfin ça marche pas. Là, dans La fête continue, c'est pas, c'est pas ça. Et en même temps, dans la fête continue, il a introduit quelque chose. Alors, Guédéguin, il va avoir 70 ans, donc c'est peut-être son premier film de vieux, euh, et, et peut-être qu'enfin, son âge coïncide avec ce qui a toujours été son affect, qui est cet affect mélancolique de... de, de... Tout est fini, mais il faut continuer quand même d'une certaine façon. Et là, il a introduit, à travers Jean-Pierre Darroussin, mon idole, il a introduit un personnage, je pense que c'est peut-être la première fois dans un de ces films, qui n'est absolument pas défini d'un point de vue politique. Il y a même le soupçon au début que ce type qui est un ancien libraire euh, soit de droite hein, et qu'il ait voté pour le Front National ou le Rassemblement National. On ne saura jamais quelles sont ses sympathies politiques. On, on pense qu'il n'est pas aussi à gauche que sa fille, qui, qui, euh, qui mène le, le mouvement pour la reconnaissance du, du désastre de la rue d'Aubagne et pour, la re, la, pour renommer la, la place, qui était, la, je sais plus quelle place, mais enfin, qui va redevenir la place du 5 novembre. Bon, et. On sait bien que ce que c'est qu'un personnage apolitique, c'est un personnage de droite. Okay. Mais dans la galaxie guédigan, où chacun est, est, est en général euh, vraiment très 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 labellisé, l'introduction de ce type qui, dont la seule profession de foi est, dans ses mots à lui, stoïcienne. Il dit Je suis comme les stoïciens, je n'ai ni sport, ni crainte. Bon. C'est magnifique, on, est, on aimerait tous être comme lui, mais je pense que ce n'est pas si simple. Et ben je trouve que c'est. Là, ça, ça m'a ça beaucoup plu. Voilà. D'avoir ce type qui va suivre, avec beaucoup d'admiration, de, de, euh, aussi bien Ariane Ascarine, Ascarine peut-être la plus belle chose du film c'est leur histoire d'amour je trouve vraiment très belle hein. ouais, mais vraiment très belle les... cette histoire d'amour de deux personnes qui ont qui sont plutôt jeunes disons voilà donc il va la suivre avec beaucoup d'admiration de... De... et d'affection de... et d'admiration mais aussi d'admiration pour son sang-froid et une assez belle scène où... Où, il est... où il est en retrait et où il assiste à, à une... un discours qu'elle tient dans une cour d'école pour, mo... pour mobiliser des gens et où il est, il est épaté et, et, et où il fait, il, il, il a un geste d'encouragement, mais à la Daroussin, c'est un geste d'encouragement mou. Euh, ça, j'aime beaucoup cette scène. Et puis beaucoup d'admiration aussi pour sa fille, mais il reste en dehors du jeu politique. Et ça, c'est, je trouve, c'est, moi, ça m'a, ça m'a assez surpris en fait, à côté du personnage qu'interprète Anaïs Caritte, qui est donc euh, un, inspiré indirectement de Michel Rouberola, qui s'appelle Rosa comme Rosa Luxembourg c'est souvent chez lui, un truc, les prénoms sont signifiants et on nous dit qu'ils le sont. Son, son frère s'appelle Antonio, Tonio comme Antonio Gramsci. Bon. Pourquoi pas? <rire> et en plus, chacun, non seulement il s'appelle comme ça, mais il nous le rappelle, hein. Je m'appelle Antonio comme Antonio Gramsci avec l'accent de, de Gérard Mélan euh, comme le fondateur du Parti communiste italien et tout ça. Bon. Et puis, il dit qu'il est un, sa sœur dit que tu es un amoureux perpétuel. Il répond, je suis un amoureux permanent, comme on dit permanent du Parti. Bon. Ouais. Mais il y a, dans ce film, qui n'est pas parfait, parce qu'il y a une autre remarque que je, je voudrais faire. Enfin, qui n'est pas parfait, ce n'est pas la question, évidemment. Mais je pense qu'il y, y a un truc comme ça de... de, de... Bon, d'abord, c'est un film qu'il a, qu a voulu, lui, ou qu'il a voulu vraiment optimiste, si on peut dire les choses comme ça. À la différence de Gloria Mundi, qui était plus pessimiste. Mais... Euh... ouais, je pense que l'âge le, le, le... joue beaucoup dans, mmh. dans le film. Même s'il y a toujours un truc bizarre chez Guédiguian et qui, moi, je dois dire, souvent, m'a tenu à distance. Enfin, Très souvent, la génération des parents regarde les enfants, et au fond, le pire qu'on pourrait dire de, 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 sur ce cinéma, c'est que c'est ça peut ressembler parfois à un cinéma d'éducateur social, ou euh, des, des gens euh, euh, qui ont conscience des problèmes... Euh, se penche sur ceux qui, dont la naïveté ne leur a pas encore ouvert les yeux. Et...
1: Ça, ça me paraît complètement faux. Moi, je
0: trouve Excuse que je... parfois, il y a cet aspect dans ces films, mais -ce notamment que... dans le rapport entre anciennes et nouvelles générations.
1: Mais on peut trouver cet aspect parce que justement, peut-être c'est un des rares à aborder euh, la question des quartiers, des prolétaires euh, dans, oui. dans le cinéma français. Enfin, ils sont pas nombreux, en tout cas de un cinéaste d'envergure, quoi. Oui, oui, Donc mais... euh, c'est très facile après de peut-être de tout de suite. Euh, Est-ce qu'il y a pas un travers critique là euh, à nouveau <rire> Mais bon, euh, moi je voulais rebondir sur euh, la mélancolie euh, supposée de Guédiguian là. Moi je moi je trouve ce film é, évolue quoi énormément par rapport au son cinéma des années 90 ou début 2000, là, il y a quand même des signes euh, de saturation un peu de, de, du présent par le passé. Euh, qui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un rapport mélancolique, c'est plutôt un rapport qui interroge le, le comment la, la force du passé vient vient empêcher, vient interdire l'action dans, dans le présent.
0: À quoi, quand euh, tu dis ça, tu penses à quoi précisément? Bah Alors, bon,
1: évidemment, à la, à, la, à la discussion politique, euh, c'est-à-dire toutes, euh, toutes les références historiques, euh, politiques qui viennent, qui viennent empêcher l'union. Euh, ah, pendant que, le que, meeting que, politique, bah, lorsqu'ils doivent choisir une place voilà, de liste et, mais qui là,
0: et que les différentes forces de gauche, disons, oui, n'arrivent pas à s'entendre. Voilà,
1: absolument, mais, mais aussi toutes les références littéraires qui ne cessent d'égrainer le... le le film la présence tutélaire d'Homère mais qu'en faire euh, c'est euh, là avec ce buste qui, qui, qui mmh. n'arrête pas d'être filmé euh, et puis euh, comment les, les générations passées c'est-à-dire les, les grands-pères ou les pères euh, ou les mères euh, viennent euh, compliquer ou les traditions familiales viennent compliquer le présent notamment cette scène de repas qui est très très belle euh, où on présente euh, oui, on
0: présente la future
1: mariée voilà, et, et où y a... mais il se trouve qu'elle a une allergie euh, voilà. alimentaire une allergie qui, a... qui est
0: d'ailleurs à l'annonciatrice la, d'un autre empêchement, mais ouais. dont don, on ne parlera pas. Bon, en fait, euh, moi j'aime beaucoup le, le livre d'Enzo de tra, Traverso qui s'appelle Mélanco « Mélancolie de gauche ». À cette exception-là, je déteste, euh, je n'aime pas du tout en, que la manière dont la mélancolie est, est, est devenue, moi j'ai été vraiment témoin de ça, est devenue une sorte d'argument critique. Combien d'articles j'ai lus où on sentait que le mot « mélancolie » arrivait au, au bout de la démonstration au début pour… Euh, pour résoudre le problème, voilà. pour dire « c'est formidable, il y a de la mélancolie », parce que dans la mélancolie, on entend à la fois euh, euh, l'idée qu'à une époque, on a été actif et en colère, et qu'aujourd'hui, on ne l'est plus, donc on, ça a une espèce de neutralisation positive. J'aime pas du tout ça, vraiment, je trouve ça complètement stupide, surtout quand les gens se sentent en plus obligés de nous préciser que « nostalgie n'est pas mélancolie », qu'il y a un truc qu'on a lu et entendu des cinquantaines 50, de fois. Donc effectivement, je, je suis d'accord avec toi, laissons, laissons ce, ce, ce mot de côté. Euh, euh, parce qu'il est, est trop facile, il est trop... C est, c est... Il y a vraiment eu un moment dans, dans la critique où on avait l'impression que la mélancolie était... On disait, oui, ce film, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Mais au bout du compte, il y a une vraie mélancolie, comme si on avait, comme si on avait tout dit. Mais il y aurait peut-être un truc à, à relier, effectivement, sur ce, la manière dont on a utilisé cet adjectif, cet adjectif et cet argument à tort et à travers, et sur peut-être l'incapacité à prendre vraiment en compte, effectivement, un cinéma. Qui, qui, un cinéma qui serait vraiment de gauche parce que qui, dans lequel forcément le rapport à la mélancolie n'est pas n'est pas uniquement affectif comme ça n'est pas uniquement disons euh, psychologique euh, subjectif euh, bon bref ok ce sera peut-être pour peut-être pour une autre fois euh, oui alors tu dis le tu dis plusieurs choses si le passé empêche le présent en même temps on est quand même dans un cinéma depuis toujours et dans ce film où il y a aussi la, la croyance très forte que que le, que le passé euh, euh, doit être réactivé enfin hein, euh, Jean-Pierre Laroussin, et mon idole, euh, joue le rôle d'un libraire qui euh, envoie assez belles notations, je trouve, qui, en, qui a eu l'habitude de, de. qui a pris l'habitude d'envoyer à sa fille des cartes postales, euh, au dos desquelles il, 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 il recopiait les citations, et rien d'autre.
1: Que la fille ne comprend pas.
0: Que la fille ne comprend pas. Au début du film, on peut le dire, ils sont plutôt ils sont pas fâchés mais elle elle, elle manifeste une grande distance à son égard, on lui dit je n'ai pas été présent. Donc on comprend qu'effectivement, elle trouve que il a il, il a pas été elle n'a pas été il n'a pas été un bon père et un peu plus tard, elle dira qu'effectivement, elle passait des heures à essayer de comprendre ce que son quel message son, son père voulait lui faire passer alors que sans doute lui tout simplement avait recopié la citation parce qu'il la trouvait belle et qu'il n'avait il est pas naïf au point de croire qu'elles ne soit pas porteuse d'un sens dans leur relation, mais ce n'était pas un message chiffré. Donc ça, c'est assez beau. Et puis, il va intervenir. Bon, il y, y, y a très souvent un côté un peu édifiant. Évidemment, li, le film raconte leur réconciliation. Entre autres choses, il y a une autre, autre histoire. C'est vraiment ce qu'on appelle un film choral. Et on a, rarement, l'adjectif aurait été mieux approprié, puisque c'est l'histoire aussi d'une chorale. Bon, le film choral, qui est aussi un truc qui a beaucoup, beaucoup existé dans les années 90, puis ensuite un peu disparu. Mais là je trouve plutôt assez réussi cette narration qui, qui, qui va à droite à gauche enfin, bon euh, et il va être le, 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 le père va être aussi comment dire euh, crucial si je puis dire dans l'organisation de, de cette inauguration de la, de, la, de la place et de la manière dont euh, ils vont chercher elle va chercher euh, une juste rencontre ou une rencontre comment dire une rencontre efficace entre une inspiration directement politique et une inspiration littéraire. Bon. Là, c'est moi qui suis un petit peu édifiant, mais c'est, c'est, une tentative que je trouve plutôt intéressante. Cela étant, je, je... il y a une chose qui m'a frappé dans le film et qui m'a semblé euh, vraiment, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, qui m'a semblé désigner euh, vraiment une des limites de Guédigian. Il y a un moment, donc on a, on a deux, Ariane Ascari a deux fils. Qui sont interprétés par deux habitués, ou plutôt deux nouveaux habitués de la troupe de Guédiguiant, parce qu'on sait que la, cette, la troupe s'est enrichie au fur et à mesure, parce qu'il a, il a fallu aussi que les acteurs anciens sont devenus un peu plus âgés, et donc il y a une nouvelle génération qui est apparue. Dans cette nouvelle génération, il y a notamment Robinson Stevenin et, et Grégoire Le Prince Ringuet. L'un et l'autre, je trouve plutôt bon dans ce film-ci, même si, comme dans tous les films de Guédiguiant, il y a trop de plans sur le regard enamouré de Robinson Stevenin sur sa fiancée interprétée par Lola et Marc. Il y a un problème de, de raccord de regard très souvent dans les films de Guédidon, trop appuyé. Vra vraiment, mais après, il ne s'agit pas de lui dire, enlève juste ça et tout va bien. C'est évidemment plus compliqué que ça. Mais il y a, un, il y a Grégoire le Prince Ringuet, et il a, interprète un médecin qui, euh, qui vient en aide aux réfugiés. Et il y a un moment où il, il, est, il est dans un dispensaire, je ne sais pas exactement où, et puis il est en train de donner à manger à un, un petit garçon africain dont on, qui manifestement a traversé la Méditerranée. Donc on voit très bien, euh, enfin, on voit, évidemment qu'on voit à quel aspect de l'actualité, pour dire comme ça, ça fait référence. Et puis à la radio, on entend France Inter, et euh, au début c'est un bruit de fond. Moi je me suis dit, tiens, c'est bruit de fond, il met France Inter, pourquoi pas. Et, euh, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas un bruit de fond, parce que c'est la chronique de, géopolitique de Pierre Askil le matin, et il parle de l'Arménie, de, 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 de l'offensive au Karabakh. Et Grégoire le Prince-Ringuet, qui est d'origine arménienne, le personnage est d'origine arménienne, est tout à coup figé dans son, dans, son, dans son travail. Voyant cette scène, je me suis dit, ah, là il se passe quelque chose, parce que peut-être, pour la première fois, pour une des rares fois chez Guy Guédigian, on a comme une sorte de superposition et de conflit entre deux problèmes. Comme si, ce que j'aime tellement chez Moretti, pour revenir à lui, c'est l'idée que, je veux, veux m'occuper d'un truc, mais en fait, il y a toujours un autre truc qui vient dedans et je me trouve dans une, dans une impasse. Dès que je pense que le, le problème urgent c'est celui-là, il y en a un autre qui, sur, qui survient. Et en fait, répondre à une urgence, c'est toujours répondre à une autre urgence. Enfin, Deleuze, je crois, disait un truc comme ça à propos de Soyevski aussi. cest qu'ils sont toujours pris dans des urgences incompatibles. Et je me suis dit, ah là, c'est vachement intéressant parce que... Comment il va s'en sortir, le film et le personnage Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Je dirais, hélas, l'Arménie prend toute la place dans la vie du personnage ça il va il va il va dire il faut que je parte en arménie j'ai jamais été c'est mon c'est ma comment dire c'est mon destin de descendant euh, ouais. d'arménien et c'est effectivement le, le la limite c'est que c'est quand même un peu un cinéma où on passe d'une chose à une autre où on fait toujours un peu une sorte de 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 passage en revue des, des, de différents sujets de différents problèmes politiques qui tous évidemment méritent l'attention et parfois on aimerait qu'il y ait un peu plus de télescopage et que, que, ça, que ça produise des frottements un peu plus inattendus et ce moment m'a vraiment, voilà, vraiment frappé pour ça mais ce petit garçon qui de toute façon n'est pas un personnage du film hein, mais ce petit garçon on le reverra pas quoi. Voilà, de suite, il faut que je parte en Arménie Et évidemment sa femme lui dit euh, je savais pas que j'avais épousé un héros je veux pas que tu partes en Arménie puis ensuite elle revient le voir et lui dit j'ai réfléchi
1: <rire> bon. alors on se dirige vers la, la fin de, de cet épisode euh, est-ce que tu voulais euh, soit, soit conclure ou aborder euh, quelque chose qu'on n'aurait pas encore dit moi je, je, pensais à, je pensais aussi à la, à la musique quand même de, de ce film je sais pas si elle t'a frappé mais, euh, bah, elle
0: m'a frappé ouais. euh, Asnavour qui revient beaucoup Oui. Euh, alors je crois qu'il y a d'autres parce que la chanson revient souvent et puis euh, ben. Bah, Peut-être, là, c'est mon sentimentalisme, ma naïveté qui parle. Citation de la musique du mépris. Il n'est pas le premier, hein. Scorsese, ouais. pour revenir à lui, l'a fait avant lui. Bah, moi, je trouve les, les, vraiment l'histoire d'amour entre Ariane Ascaride ouais. et, et... Je trouve que c'est tr très beau, vraiment.
1: Oui, d'ailleurs, la, la, la composition musicale vient vraiment appuyer ces voilà. scènes et, et de et marche, notamment nocturne. C'est très beau, le, très le, le,
0: le, la progression... Le la manière dont il se retrouve au début, et il le dit d'ailleurs, c'est vrai que c'est un cinéma sous où tout est dit, mais là il le dit et c'est bien, je trouve. Il se retrouve à dîner ensemble parce que lui, Daroussin, voulait dîner avec sa fille, qui à ce moment-là ne veut pas vraiment avoir à, à, affaire avec lui. Donc cette histoire qui réunit en fait les parents des deux fiancés est aussi, d'une certaine manière, permise, enfin doublement permise, ou permise à différents titres par, par ces jeunes gens. Il y a un moment... Euh, sur une plage où Arnaz qui arrive tout à coup une, une sorte de est prise d'une sorte de peur panique à l'idée qu'elle pourrait laisser que tout ce qu'elle a, que qu a là elle pourrait disparaître donc elle se, elle se lève et voilà et là, il y a un grand moment comme ça de, de, démonstratif ouais moi je trouve que je trouve que c'est vraiment un beau film bon, peut-être on peut rester là-dessus non je voulais juste dire une chose parce que comme on essaye de, de... je voulais remercier Radio Campus de nous accueillir et puis comme on essaye là de retrouver un peu une continuité euh, la prochaine fois, euh, dans une quinzaine de jours, si, si, si tout va bien, on parlera euh, de trois films anglais d'Hitchcock que ressort Carlotta et qui sont trois films magnifiques, Jeune et Innocent, Une Femme disparaît et Les 39 Marches.
1: Merci Emmanuel. Merci à toi. Law, You don't ever bring him in alive now, do you, Jake? Well, there's three of them and one of me. <laughs>